0: Hey, ein wertvoller und wichtiger Hinweis vorab. Und zwar ein Dankeschön, weil du diesen Podcast hörst. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code friends 20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß. Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Und jetzt viel
1: Spaß. Guten Morgen, sage ich mal. Ja, Herzlich willkommen zu einem spontanen Webinar zu dem Thema Data Unplugged. Unsere Idee war schon mal eingrooven ja, auf diese geile Veranstaltung hin, 7. März im Skaters Palace. Und wir haben auch spontan Gäste hier sogar gewonnen, Hosts, Mithosts hier für das Webinar. Passendere können es fast nicht sein. Also vor allem hier sehr spontan, Julius am Start. Julius, moin. Dittmann, CEO von Titus. Und im Grunde ist der Skaters
2: Palace dein Wohnzimmer, ne? Kann man doch so sagen. Hab ein paar, viele Jahre direkt nebenan gewohnt, äh, ja. ja, viele Nächte da verbracht, ja. viele Tage und Abende, ja. Ja, kannst du gerne noch ein
1: bisschen mehr <lacht> zu erzählen und ja, gleichzeitig die Gelegenheit auch Fragen zu beantworten, ja, von denen, die schon sowieso dabei sind, aber auch vielleicht von denen, die sich überlegen zu kommen. Ja, und wir können die Fragen beantworten hier in Echtzeit, wir haben im Hintergrund Sebastian, der wird uns die Fragen dankenswerterweise laut einfach mal vorlesen, ne. Prima. Jetzt einmal die Frage Richtung ähm, Eva. Ist die auch schon da? Ja. Mhm. Und Benjamin Aunghofer? Benjamin Okay, prima. Weil die beiden würde ich auch ganz gerne hier noch einmal erwähnen. Benjamin Aunghofer kann heute auch sich dazuschalten mit Kamera, sollte der Fall sein. Das gleiche mit Eva Gengler. Beide sind heute Gäste hier, Hosts. Eva wird auf der Data Plugged in einem Panel sitzen. Sie ist Geschäftsführerin von FEM AI, Founderin von FEM AI, forscht an dem Thema KI, unvoreingenommene KI. Sie nennt das feministische KI, ja, also unternehmerisch und als Forscherin, bringt das auf die Bühne. Und Benjamin Aungrofer wird teilnehmen, war kürzlich im Podcast, ein Podcast, der heute veröffentlicht wird. Und er ist Geschäftsführer von Data Nomic und Audavis ist im Bereich... Data Science und BI Beratung unterwegs. So, ich würde sagen, weil wir jetzt gerade hier sitzen, Julius, wir erstmal direkt mal losplaudern. Los ja, und so, ich würde sagen, also das passendste ist ja, wir sind im Skate is Palace und lass uns darüber mal uns austauschen. Also Skateboarding, klar, das Thema ist offensichtlich, aber erzähl so ein bisschen was zur Geschichte, das wird viele da draußen interessieren. Wie Palace auch entstanden ist. Genau, wie ja. Palace entstanden ist. So uns ein Gefühl ja. vermitteln, weil das ist ja die Idee. Wir wollen uns ja. hier wirklich so reingrooven. Bilder ja. haben wir schon gepostet, sieht man, kann man ja. googeln und so weiter. Aber ja. nimm uns so ein bisschen mit auf die Reise.
2: Ja. Wenn man so die die, die, ähm, die, die Entwicklungen und Firmen so in der Vergangenheit anguckt, die da bei Titus und im Kosmos alle stattgefunden haben, ähm, da kam irgendwann mhm. der Punkt, boah, wir wollen die Läger alle zusammenführen und wir möchten auch die ganzen Offices zusammenführen. Wir möchten irgendwie so eine Location haben, wo das gebündelt ist, weil das war verteilt über Münster. Mhm. Um, und das war, war ganz so um ganz die 2000er. Einmal, ja. einmal ganz kurz
1: nachzuhaken, einmal rein ja. zu grätschen, sorry. Für erstmal ist eigentlich unmöglich, Titus ja. nicht zu kennen. Ne? Aber Ach, nur, so also, das das ja, <lacht> also, dass man das... Also wir ja Also auch, was, 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 was heißt das, Shops? Und äh, so, dass man das manchmal ganz kurz so mal
2: weiß. Ja, also in der, in der Geschichte ähm, haben wir verschiedene ähm, Online-Shops äh, gegründet. Ich weiß nicht, ob einige noch Frontline-Shop äh, kennen von früher. Okay. Äh, Titus ist klar, gibt es heute noch äh, verschiedene Großhandlungen, und äh, die hatten über Münster verteilt, so also in unterschiedlichen Standorten, auch ihre Büros und auch ihre Logistik äh, verteilt. Ja. Und dann kam da der Zeitpunkt, so um die 2000er, ey, wir führen alles zusammen.
0: Mhm.
2: Und es ist auf der Logistik passiert und gleichzeitig aber auch äh, bei den Büros passiert. Und da wurde eine Location gesucht, shit, wo gehen wir hin? Ähm, und dann ging es los, ne? rumgeguckt äh, am Hafen, äh, war damals noch alles Abbruchgebiet, äh, da war, das war auch im Blick. Äh, mhm. Dann alte ähm, Speicherstadt hinten äh, raus, oh, vielleicht dahin. Und auf einmal ist diese alte Industriefläche äh, am Rande, damals Rand, Münster, ja. aufgetaucht. Und äh, da kam dann auch so ein bisschen so der Unternehmer und auch Skateboarder durch. Und bei meinem Vater und, und bei meinen Eltern. Ey, lass uns diese alte Bruchbude nehmen und lass uns da die Büros reinbauen und das fit machen. Mhm. Aus heutiger Sicht, ne, wo man baut und die Decken offen lässt und die Wände offen lässt, ganz normal. Ja. Um die 2000 war das schon eher so ein bisschen damals die bescheuert. Ja. Und äh, da ist dann äh, auch der Skate des Palace entstanden. Oh, Moment, das heißt, ähm, weil heute weiß man, ältester erster Skatepark Deutschlands, ne? Das ist der Bergfidel, oh. ja, der beck hier in Münster. Okay. Und das ist die älteste Skatehalle Münster, äh, Deutschlands, ja. Der, okay, ja. aber es klingt jetzt gerade so, dass ja. an der Location, wo wir dann auch ja. die, das Festival haben werden, waren es ja. erstmal Büros. Und nicht... Gen da, da war von Anfang an, wo, wo jetzt das Festival sein wird, da war von Anfang an eine Skatehalle drin. Ach so, okay. Und der, ja, ganze, der, wundert, also. der ganze Komplex da ist ja. äh, alles drumherum, was noch ist. Äh, mhm. Weil das war eine riesen Industrieanlage. Mhm. Und in die ganzen anderen Flächen, dort sind die Büros reingekommen. Und das okay. Palace war von Anfang an, war das Skatehalle. Okay. Weil das also seit 45 Jahren jetzt für Skateboarding einstehen, mittlerweile in ganz Europa und natürlich auch in Münster da eine Fläche bieten wollen. Mhm. Und auch heute, ähm, obwohl es immens schwer ist, ohne öffentliche Fördergelder eine Skatehalle in der Innenstadt zu betreiben, die dann im Winter auch noch beheizt ist, ja. ähm, machen wir das so gut, wie wir können. Und deswegen ist das gleichzeitig auch eine Konzerthalle. über genau, die der Konzerthalle Bo äh, fehlt, ja. dass wir das finanziert. Mhm. Und äh, so häufig wie wir können, haben wir auch die Skatehalle offen, um halt dann zentrumsnahe Halle zu bieten. Mhm,
1: okay. Über Konzerte
2: finanziert oder auch so Events, wie wir sie machen. Ja, <lacht> so. ja, ja, klar. Und also ihr, ihr, ihr unterstützt, oder Data Plug ja. unterstützt jetzt hierbei auch wieder die Skateboardkultur.
1: Ja, tun wir sehr, natürlich. Ich <lacht> meine, auch mit Skate Aid, muss man sagen, ist eine ganz tolle, wir können gar nicht alles aufzählen, wo du deine Finger drin hast oder dein Vater Titus auch seine Finger nach wie vor drin hat, ne? wo ihr auch sehr engagiert seid, das muss man nochmal betonen und gerade dass du jetzt spontan mal vorbeikommst ja ist eigentlich wahnsinn dein, dein Tag ist auch heftigst durchgetaktet allein heute wirst du ja ausgezeichnet auf dem Kramer mal ja, mit, mit dem in, in Smoking das ist wirklich smoking. selten ja, also komm einfach wir ja, ja. ja. Ähm, so und das ist heute so ein bisschen weil du gerade du bist ja spontan gekommen ja und deswegen haben wir gesagt wir nehmen auch sowieso auf das heißt wir können dieses webinar Natürlich, so wie gedacht, gerne Fragen reinwerfen, aber es ist im Grunde auch wie so ein Podcast jetzt. Also das ist ja hier unser Content-Studio, normalerweise finden hier Podcasts statt. Das heißt, meine Idee ist heute auch nochmal, vor allem dich nochmal weiter kennenzulernen und dich auszufragen, ist dann ein bisschen wie ein Podcast. Ne? Das heißt, äh, Kramer mal kannst du gerne noch ein paar Sachen erzählen, was das bedeutet, warum du gerade ausgezeichnet wirst. ja? Und dann Scalise Palace, dass wir da noch ein bisschen mehr erfahren. Geschichte und so, dass man sich so ein bisschen das vorstellen kann, weil ich gerade Kramer mal erwähne, warum diese Auszeichnung, weil das ist ja schon, ist wirklich eine große Tradition hier in Münster und du darfst heute ausgezeichnet werden.
2: Ja, ich da, ähm, der Philipp Nabbe und ich, wir dürfen zusammen äh, zwei so Symbole überreichen heute, ja. das ist zum einen äh, das Schiffchen äh, der Kaufmannschaft ja. und dann der goldene Hahn der Stadt Münster. ja. Ähm, der Goldene Hahn ist hier seit 150, 200 Jahren, äh, ist das das Ding, äh, wenn, wenn Merkel kommt, Dalai Lama kommt und Co., mhm. ähm, die trinken dann da ein bisschen raus. Ja. Ähm, ich darf jetzt in der Vorstufe, darf ich das Ding Markus Lebe überreichen, also unserem Oberbürgermeister, mhm. der tauscht das dann mit dem ähm, Vorstand vom Kramer von dem Verein mhm. oder von der Kaufmannschaft. Ja. Und sie äh, trinken dann gegenseitig äh, daraus, äh, ja. auf die Stadt, auf die Kaufmannschaft, auf Münster und den Standort Münster weiterzuentwickeln. Okay, aber da, da wird halt nicht irgendjemand gefragt. Ich, schon... ich fühle mich super geehrt ja. und äh, freue mich auch total, <lacht> ja. ähm, da irgendwie in diese, in diese Tradition, ne, die, die, die aus dem 18. Jahrhundert äh, kommt, diese Kaufmannschaft, äh, da in diese Tradition äh, da teilhaben zu dürfen. Mhm. mich da einzubringen. Mich so, gut. genau, da wird also
1: nicht irgendjemand gefragt, da musst du schon ein bekanntes Gesicht sein in Münster und darüber hinaus und vor allem unternehmerisch was gerissen haben, sagen wir mal so, ja, da muss schon was muss schon was passiert sein. Ja, klar. Also, also, man
2: wirklich sagen. Und ein Commitment zur Stadt haben, ne? so. Also bei mir ist in Münster geboren. Ja. Ich lebe hier, äh, alter und ich werde hier auch alt. Das ist ja. sowas von klar. Und klar, und dann unternehmerisch logisch, wenn wir jetzt vor also ich habe jetzt vor 16, 17, 19 Jahren ja. habe ich mich damals mit 21 ne, äh, selbstständig gemacht und gestartet.
1: Ja, ja, und das merkt man dir total an, du lebst dieses Thema, du. Ne, das ist voll in dir drin. Leidenschaft für Unternehmertum auf der einen Seite, aber auch das Thema Skateboarding. Ja, das, das hast du quasi so von wahrscheinlich bist du damit aufgewachsen und hast das bis heute, ne? Treibst du das an? Klar. Ja. Jetzt, geht Spell ist okay, kannst du uns noch ein bisschen mehr zu, zu dem Tagesgeschäft erzählen, weil das ist, wenn wir sagen Wohnzimmer, du bist da oft, gar keine Frage, aber es ist jetzt nicht das, was dich jetzt Tag ein Tag austreibt. Ne? Also das ist nicht das, was du am Ende machst, um
2: ja, Business zu machen. Was, was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Bei mir ist eigentlich immer, ähm, ich habe so drei Dinge, ne? Skateboarder, Unternehmer, Familienvater. Und klein einer meiner Rollen, da äh, führe ich das Familienunternehmen Titus in die Zukunft ja. und alle dieser Rollen, die brauchen Aufmerksamkeit und eigentlich mein Daily Job ist, die in die Balance zu bringen mhm. und ich glaube, das geht gar nicht, äh, aber man kann sich immer weiter nähern und die Dinge ändern sich immer dabei. Du, du, mal braucht der Skateboard-Part äh, mehr Aufmerksamkeit, dann braucht das Unternehmertum mehr Aufmerksamkeit, dann der Familienvater äh, mehr Aufmerksamkeit und deswegen ist dieser Balance auch immer in einer Entwicklung. Mhm. Ähm, einige versuchen immer so eine perfekte Formel für äh, Work-Life-Balance ja, oder was soll spannend. ich zu finden. Ja. Dass, das ist im Fluss. Wir sind nonstop im Fluss ja. und deswegen gilt es eigentlich immer anpassen, immer change und immer wieder weiterentwickeln dabei. Mhm. Aber so in einem Satz, wenn das,
1: wenn das sozusagen, ja. also dass die die Challenge generell, ja. ne? bei ja. dir auch ganz hart, aber ja. so, wenn man jetzt bei Titus hier anschaut, das ist vor allem ja. Online-Shop, so, wenn man das jetzt in einem Satz Ja, ja genau,
2: Titus äh, Online-Shop, ja, ja äh, wir sind also stationär aktiv vor Ort, und bringen und alles, das total das ein, gehört, ja. verkaufen, betreiben, mhm. verschicken, ja. so, ne? Ja, bei uns, bei uns dreht sich alles im Skateboarding von der skateboard hardware über Streetwear-Schuhe, mhm. ähm, und wir sind vor Ort mit Stationär in Deutschland aktiv, mit, mit Läden vor Ort, bringen uns in die Szene ein, mhm. machen Veranstaltungen und Co., die, die wir machen mhm. und sind online in ganz Europa aktiv. Yes, online in ganz das heißt, Europa aktiv. Genau, das, das heißt, schon. Versand ist da auf jeden Fall ein Thema für uns. Jo, für also ist, ja,
1: hat schon eine gewisse Größenordnung ja. auf jeden Fall ja. <lacht> ähm, erreicht. Ja, und du wirst auf der Data Plugged auch in einem Panel sitzen? Ja, das ist äh, ja. wichtig auch hier mhm. zu betonen. Wir reden ja hier über Data Unplugged. Dort haben wir das Panel, das nennen wir Panel of Champions. Dort haben wir Anwenderunternehmen, die für sich schon sehr bekannt sind, stark sind und zunehmend Daten und KI einsetzen. Da wirst du dann mit Menschen von zum Beispiel DFB, Ernst Family, Snox und andere ja, diskutieren dürfen. Ich darf das moderieren. Freue ich mich sehr, sehr darauf. Und Titus... Vater wird eine kurze Eröffnungsrede halten, ne? Von der Veranstaltung, so habe ich es jedenfalls abgesprochen bisher. Okay, von euch, ja. Also da gibt es eine gewisse Präsenz auch von euch, da freuen wir uns sehr. Und was uns sehr wichtig ist, das wollte ich, wollten wir heute auch nochmal rüberbringen, ist einmal das Thema gemischt. Ja, wir sind also sehr bunt. Das ist etwas, was im Daten- und KI-Umfeld nicht immer der Fall ist, muss man sagen. Also ich selber habe auch schon genügend Veranstaltungen besucht, wo du das Gefühl hast, naja gut, das ist schon echt hier einheitsbrei. Man kriegt vielleicht das eine oder andere fachlich geboten, aber boah, ist irgendwie ein bisschen dröge. Und das wollen wir nicht. Klar, fachlich muss was rüberkommen. Wir brauchen Top-Leute, Experten, Expertinnen, starke Unternehmen auf der Bühne. Aber warum nicht dabei auch Spaß haben, ja? Eine tolle Atmosphäre, Festivalcharakter, Musik. Party, Comedy, all das werden wir auf der Data Plug bieten. Ganz viel Raum und Zeit zum Networken und eben eine, wirklich eine, einfach eine Vielfalt. Ja, so also wirklich von den Themen her und von den Menschen her. Und das wollte ich auch, wollten wir heute mit dem Webinar einmal rüberbringen. Ich glaube, das kommt jetzt schon so rüber, wenn wir sehen, hey, Moment mal, Skateboarding, Skaters Palace, was hat das eigentlich mit dem Thema Daten und KI zu tun? Und es muss, ne, das ist so, hey, warum nicht? Und weil du, ich musste auch eben schmunzeln, als du gesagt hast, so, ey, ich bin so total ein Münsteraner. Sind wir auch im Team hier? Wir setzen uns auch schon lange, also bevor wir mit Data Impact und, und allem, was wir so machen, unterwegs waren, auch schon hier in der Region stark ein. Und wir haben immer die Frage gehalten: Okay, ihr wollt ein großes Event machen, ihr wollt das Ding so richtig groß machen. Warum geht ihr nicht nach Berlin? Oder nach München? Oder Frankfurt oder so? Ist doch naheliegend. Ich sage: Nee, ey, wir wollen das hier machen. Hm. Lass uns das doch einfach hier probieren. Es gibt ja. Und wir waren im ersten Test in ähm, dem in dem Factory Hotel. Germania Campus, auch nice Location, aber wir haben da schon festgestellt, okay, da, also da stößt man Grenzen. Also mhm. wenn wir das jetzt drei, vier Mal so groß machen wollen, dann müssen wir uns umschauen, dann gibt es die Messehalle in Münster oder, oder Skaters Palace. <lacht> und, dann so, und dann ist es keine schwierige Entscheidung, weil Skaters Palace hat halt deutlich geiler einfach von der Location her. Ja, also das mal hier vorab. Gibt es Fragen schon? Irgendwie noch nicht, okay. Ich rede einfach weiter, ja, also das ist so das Thema Data und vom Look and Feel her. Das ist uns also wichtig, den ganzen Tag fachlicher Content mit ganz viel Spaß, Networking-Möglichkeiten, Food-Trucks werden wir am Start haben. Habt ihr auch immer wieder auf der Location, das ist für euch ja so gesehen gar nichts Besonderes. Wie oft habt ihr Konzerte da? So, schon jede Woche? Jede, jede Woche. Woche. Ja. Boom. okay, also, also für dich sozusagen, für uns ist es super speziell, wir sind total aufgeregt. Und für, für euch, für dich ist das natürlich auch fast schon Tagesgeschäft. Also einmal die äh, Woche. Wir freuen
2: uns super, auch euch da zu haben, ne? weil Data Unplugged und auch das Thema Daten, äh, KI, AI, Zukunft äh, und das dann verbinden mit, äh, mit den Vibes, die da sind und an Emotionen. Ja. Das ist genau richtig. also Deswegen freuen wir uns, dass ihr auch am Start seid. Also auch für euch ein bisschen Abwechslung, ein
1: bisschen was anderes. ne ja Und was cool. man auch sagen muss, auch ein bisschen zu unserer Überraschung, der Zuspruch ist noch größer als wir dachten. Also wir haben schon nach dem ersten kleineren Event im Sommer gemerkt, okay, cool, das funktioniert in Münster und so anscheinend, wie wir das Ganze verpacken, kommt gut an. Aber jetzt mit der Data im Skater's Palace ist das nochmal 5x oder so. Also der Gesundheitsminister Lauterbach hat sich angekündigt. Und also die Liste <lacht> ist lang von Leuten, die also auch schon sehr früh gesagt haben, boah, ich will unbedingt dabei sein, ich muss kommen. Also es ist anscheinend Location, definitiv, Atmosphäre, Team. Und um wie man es hat am Ende präsentiert. Und natürlich auch nach der ersten Veranstaltung ja, haben viele gesagt, ey, beim nächsten Mal will ich wieder dabei sein. Das hat sich rumgesprochen. Das ist also wirklich schön. Da freuen wir uns also besonders drauf. Wir werden so bei 500 Menschen sein, ist damit Skaters Palace voll? Nein. Also man kann nee, da wahrscheinlich... Konzerte geht da schon mehr. Äh, 1500. 1500. Ja. Aber dann nicht Sitzplätze, ne? Nee, dann, dann,
2: dann stehen so <lacht> im Schweiß und yes, ab geht's. So, ja jetzt, ab geht's.
1: Ja, und Richtung Musik, weil du gerade gesagt Konzerte, also wir haben Jackfire am Start. Kann ich vorher nicht, muss ich zugeben. Hat jemand aus unserem Team für uns gewonnen. Ist eine wow, durchaus bekannte Band, die heizen richtig ein. Covermusik bringen die rüber. Rocken die, rocken die Bühne und dann haben wir eine aufstrebende DJ mit Alba Wilczek am Start. Die wird dann spätabends bis Open End auflegen. Und zwischendrin haben wir noch den Johannes Fleur, der als Comedian uns auch ein bisschen Abwechslung bringen wird. Ja, so viel mal zum Rahmenprogramm. Food Trucks, es gibt den ganzen Tag Essen und Getränke on top, inklusive. Auch hier kann ich jetzt schon sagen, richtig cool haben wir wieder die Flaschenpost gewonnen, was die Getränke angeht. Und ich weiß, auch da habt ihr gute Beziehungen. Also das ist, also die Welt ist kein ne? also wir sind schon auch lange, lange befreundet mit der Flaschenpost, <lacht> über ganz andere Wege. Und da auch schon auch bis ins höchste C-Level äh, tatsächlich schon jahrelang befreundet. Und dann haben wir irgendwann gesehen, ach witzig, ihr haben ja die Weihnachtsfeier bei euch gemacht, ne?
2: Ja. <lacht> so. Ja. Und dann, Ja, mein Name äh, bei ja. uns gemacht. Ansonsten, äh, wir veranstalten auch die deutsche Skateboardmeisterschaft, den CWS ja. Cup. Ja. Da sind die auch als Sponsor und Partner auch? am Start, immer mit Getränke, halten alle hydriert. Siehst du witzig? ja
1: witzig. Also, das mal Shoutout an Flaschenpost, an Christopher und Co. Sehr, sehr cool. Eine E-Mail und dann hieß es Wort, ja klar, machen wir. Das ist natürlich mega. Und äh, das ist so ähnlich übrigens auch mit Lexware. Da hatten wir auch gar nicht groß Austausch. War im Grunde auch so, dass wir gesehen hatten: Mensch, ist ja witzig, wir waren schon auch im Austausch und die sind Sponsor der Skate Aid. Hauptsponsor, glaube ich sogar, ne? Hm, ja. Und dann ja, Skate Aid Night sind die. Skate, genau, Skate Aid Night. So, hm. das ist einmal im Jahr, ne? Ja, ne, so eine Art. Ja,
2: es ist Spendengala. Spendengala, du... da wird über die Projekte berichtet, da wird gleichzeitig an dem Abend auch noch Spenden gesammelt. Ja. Ähm, alle, die da hinkommen, haben eine, haben eine gute Zeit. Ja. Und tun gleichzeitig was Gutes. Und Ach, ganz kurz, was genau Gutes? Also worum geht es da ganz kurz? Nur damit man den Kontext macht. Also äh, Skate Aid äh, ja, und, äh, hilft, äh, äh, macht Kinder weltweit stark äh, durch Skateboarding. Das mhm. ist eine Stiftung, die hat Titus äh, in 2009 gegründet. Mhm. Und äh, der, in Uganda, Kenia, auch in Deutschland machen die Projekte. Also eigentlich rund um die Welt äh, haben die Projekte, mhm. äh, wo die helfen, Skateparks zu bauen und Kids, junge Kids, insbesondere auch, auch Mädels äh, an Skateboarding früh ranzubringen, um, mhm. um denen was an die Hand zu geben, was, was, das, was die eigene Entwicklung fördert, ja. äh, das Selbstbewusstsein fördert. Also ich, ich kann das, ich schaffe das, ja. den nächsten Schritt machen, Sk um einen neuen Trick zu lernen bei Skateboarding, alle, die es schon mal probiert haben, die wissen, dass das dauert manchmal Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre, bis mhm. du einen neuen Trick stehst. Mhm. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt. Wahrscheinlich bist du in einer Session mit Freunden und alle pushen sich so ein bisschen. Du siehst, wie ein anderer vielleicht gerade was gelernt hat und, und freust dich für die Person mega geil und gleichzeitig bringt so deine Energie so richtig nach oben. Ne? Und mhm. sagst so, boah. Und du gibst dein, du gibst dein Bestes. Ja. Und dann stehst du deinen Trick. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo du was, wo irgendwie die, das alles durch deine Wehen deine und Adern, die Energie fließt. Das Grinsen kommt ins Fette, Fett, ins Gesicht rein. Ja. Kriegst irgendwie noch High-Fives da drumherum. Und das ist die Motivation, die dort auch geteilt wird.
1: Oh, so. okay Und das ist für die Kinder, die nehmen das dann richtig als Erfolgserlebnis, als Antrieb mit, was sich übertragen lässt, auf andere Bereiche im Leben. Das ist die Idee. Ne? Warum, ja, warum ja, hilft das am ja, Ende? Ne? Ja. Und das sind dann, ja, wenn du gerade diese Region erwähnst, nicht einfache Verhältnisse. Also erstmal so ein ja. Skatepark wirst du da nicht anders bauen können, wenn es keine Unterstützung gibt. Und die Kinder, die brauchen das als, als vielleicht auch Anker, als weitere Möglichkeit, irgendwas zu machen, was sinnstiftend ist, sich selber aufzubauen. Klasse! Klasse. Und dann bringst du in dem Nebensatz noch rein auch Mädels. Das heißt auch hier gegen die Klischees, was schön ist. Weil, <lacht> kann man das
2: mal so sagen, Skateboarding ist auch hart Männerdominiert, ne? In der Geschichte ähm, war auf jeden Fall, ja, Also der Großteil ist hart Männerdominiert. Es gab ja. schon immer auch skatende Frauen und Mädels dabei. Mhm. Schon immer. Irgendwie Elissa Steamer, einer der, der Ikonen heute. Mhm. Ähm, so. So. Und da, insbesondere da in den letzten Jahren hat es echt eine ganz tolle Entwicklung gegeben, weil immer mehr Frauen und Mädchen anfangen zu skaten und dass auch dort ein Thema wird äh, mhm. weltweit. Und ich finde, ich finde das Skateboarding ist so divers und so viel, ne? Ja. Also insbesondere heutzutage äh, gibt es so viele Musikrichtungen, Stile, äh, Hautfarbe und äh, Kulturen sind eh schon immer egal. Du kommst weltweit irgendwo ins Skatepark und du connectest mhm. und äh, dass es jetzt dann auch geschlechterübergreifend ist. Ja. Mhm. Also super auch mit queer szene dabei und co also ja. lgbtq plus yes
1: also das, das kommt mit eben rein und dann dieses thema freiheit und das hattest du mal als wir uns kennengelernt haben auch schon mal angesprochen es ist nicht vergleichbar mit zum beispiel fußball ja du wirst ja im panel auch mit einem pascal bauer diskutieren können das ist der führende data scientist bei beim dfb und ohne es jetzt zu irgendwie krass zu überspitzen so, ne? aber es ist halt ganz anderer Sport, das muss man einfach sagen. Es ist ein ganz, ganz anderer Sport als ein Fußball oder andere Spiele, wo du eine ganz feste äh, Fläche hast, auf der du spielst, so ne? Also ganz andere Regeln oder überhaupt mal Regeln in dem Sinne, du sagst Tricks. Das Die auch Frage. Frage ist, ist es überhaupt ein Sport
2: <lacht> oder ist es nicht noch viel mehr?
1: Yes. Fast Rhetorisch, so wie, so wie du das sagst, ist eigentlich die Antwort: Es ist viel mehr. <lacht>
2: also, das, ist schon eine,
1: okay. so, so, das willst du eigentlich damit sagen: ne? Es ist deutlich mehr. Es ist Leben. Es ist nicht nur dein Leben, man kann es auch sehen: Es ist nicht nur ein Sport. Ja, ja, wir sind jetzt gerade. Ich bin ein bisschen gesprungen. Ne? Ich wollte nur die skate -Aid einmal erklären und es passte ja. gerade so wunderbar. Rein skate at Night, also mit Lexware und dem Christian Steiger, das ist der Founder-CEO von Lexware, der wird auch auf der Bühne sein mit einem Kollegen. Er hat sich auch sofort bereit erklärt: Hammer, da will ich auch irgendwie dabei sein. Finde ich auch krass. So, ne? Ist sofort dabei, wird auch ein, äh, wird einen kurzen Vortrag halten rund um KI in eigentlich einem langweiligen Bereich Buchführung und macht das aber wiederum spannend. Sehr hilfreich, ne? Ja, krass. Ähm, gibt's aus dem Publikum oder vielleicht Eva oder Benjamin, wollen die sich mal zu Wort melden? Denn die dürften die Möglichkeit doch haben, Kamera anzuschalten. Wir haben zumindest einen anderen Link für die beiden bereitgestellt. Kamera dazu schalten oder Mikro an, wenn Sie mögen. Wie gesagt, Eva wird in einem Panel bei uns dabei sein. Da geht es um das Thema KI-Ethik und Regulierung. Auch hochrelevant betrifft uns alle. Ja, also Wie schaffen wir es für uns Menschen, das Positive rauszuziehen aus diesem Thema? Das reicht von Themen Recht, Regulierung bis hin aber auch zu, wie bleiben wir Menschen? In einem Zeitalter, wo die KI übernimmt oder immer wichtiger wird. Da haben wir eine Philosophin, da haben wir jemanden, der Recht an der Uni lehrt. Ja, Also auch hier eine wirklich wiederum, wie ich eben schon betont habe, eine Mischung, dass wir wirklich die Bandbreite zeigen, also ganz verschiedene Perspektiven und Blickwinkel reinbringen. Und heute Nachmittag veröffentlicht wird eine Podcast-Episode mit dem Benjamin Aunghofer, der heute auch dabei sein sollte. Und was da ganz lustig war, wir sind ein bisschen, das finde ich immer gut, Klartext zu sprechen. Ja, aber das eine ist so zu tun oder das zu sagen und das andere ist es wirklich auch zu machen. Und in dem Podcast, da ist uns das, glaube ich, wirklich gut gelungen. Also da haben wir echt ein paar Sachen rausgehauen. Ziemlich provokant. So, äh, so im Sinne von viele Data Scientists sind gar keine Data Scientists. Zum Beispiel ist so eine Sache, wo Benjamin einiges zu erzählt hat und wir diskutiert haben. Ja, und was im Grunde auch schief läuft, warum ja. Projekte fehlen. Und, 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 also das war, ja, kann man sich, glaube ich, anhören und was rausziehen, wenn man ein bisschen Provokation haben kann. So, Das ist ja immer, ich finde man, das ist übrigens so eine Sache, das fällt uns ja allen auf, Polarisierung, ja, Cancel Culture und so, das, das hängt ja irgendwie alles dann auch zusammen mit dem Thema, hey, wir wollen die Vielfalt präsentieren, das schmeckt nicht allen, ja. Und ich muss auch an der Stelle einmal mal sagen, als wir dann zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel von mehreren in den letzten Wochen, Monaten, als wir da den Karl Lauterbach announced haben, gab es auch direkt Hasskommentare. Damit muss man halt umgehen können. Ja. Ne? So, ja. ich mein, vielleicht kannst du das auch noch mal kommentieren, du bist ja auch durchaus präsent, und, ne, also auf Bühnen und so weiter und so fort und siehst ja auch, was so los ist. Äh, eigentlich sollte ein Sport wie Skateboarding ja vereinen, ja, vielleicht hast du sicherlich auch eine, eine, eine Meinung dazu. Ich will nur einmal sagen, was wir feststellen, weil man darf nicht immer sagen, ja, alles super, alles toll, geil, geil, geil. Man merkt schon, es schmeckt halt auch nicht allen. Und damit musst du umgehen können. Du machst dir nicht nur Freunde, wenn du sagst, hey, wir stehen für Vielfalt. Ja? Ja, oder dieses Thema Vogue. Ja, ey, damit will ich nichts zu tun haben und so. Bekommen wir mit. Hm. Muss ich auch mal wirklich sagen, es ist, obwohl wir gar nicht sagen, wir sind politisch, aber einfach nur zu sagen, hey, wir wollen uns vielfältig zeigen, weil das Thema betrifft uns alle Menschen. ne? So, und dann bringen wir, dann darf ein Karl Lauterbach sich präsentieren und dürfen aber auch ähm, ganz andere, von einem ganz anderen Spektrum kommen, sich auch genauso präsentieren. Und dann kriegst du Hasskommentare oder zumindest mal ja, einfach kritische Dinge an den, an den Kopf. Ist ja auch in Ordnung. Jeder darf seine Meinung sagen, ne? aber da, das ist mir nur so eine ja wirklich eine Auffälligkeit, die jetzt zunimmt gerade bei uns.
2: Muss man eben einfach mit umgehen. Ne? Wie Hast du da Erfahrung mit? Ähm, wenn ich so die, die Entwicklung von Skateboarding über die Jahrzehnte sehe, da gab es immer wieder Dinge, die so von außen versucht haben, da reinzukommen. Ne, das, insbesondere so auf Brand-Ebene, dass ja. bestimmte Brands versucht haben, da reinzukommen. Das, und wir sehen es immer wieder, wenn, wenn Skateboarding gerade wieder hip ist und wieder abgeht, dann siehst du auf einmal... In der Werbung ein Auto, was einen Kickflip von Hausdach zu Hausdach macht. So mhm. äh, Auf einmal versuchen alle Branchen irgendwie dieses Thema so für sich äh, zu vereinnahmen, reinzunehmen. Mhm. Und über all diese Zeit ist natürlich, haben, haben sich natürlich Dinge geändert in Skateboarding, weil sich Skate Skateboarding in einem konstanten Wandel ist. Ja. Und einer der jüngsten Dinge ist Olympia. Ja, okay. so, 2020 ist Skateboarding olympisch geworden, das erste Mal ja. in Tokio. Als das announced wurde, schon Jahre vorher ging es los mit: Oh, was macht das mit der Kultur? Wo geht's hin? Mhm. Und beide Seiten absolut nachvollziehbar. Die einen sagen: ey, Skateboarding, das ist das ist, das ist doch das ist doch das soll nicht so groß und das ist nicht so mainstream. Wo, äh, hier, wir möchten unsere äh, unseren Kern behalten. Und mhm. andere sagen: ey, Skateboarding bekommt eine neue Plattform, ein neues Level. Ähm, die Werte, die da drin sind, werden immer mehr weltweit akzeptiert und werden zum Standard. Mhm. Ähm, und im, im Endeffekt, auch wenn so Strukturen dann bei Skateboarding reinkommen, dann bildet sich was Neues bei Skateboarding. Es findet sich immer wieder neu. Da mhm. kommt immer wieder was Neues rein. Und genauso wird das auch sein äh, mit KI und AI und, und Datenthemen äh, und Menschheit. Äh, wir waren schon so häufig an, an Punkten, ähm, wo wir dachten, oh, jetzt, jetzt die Maschine übernimmt, Industrialisierung, als sie kam, oder als die Telekommunikation zunahm. Oh, okay, jetzt sind wir bald alle überflüssig. Die, die Art, mit, mit, wie wir mit diesen Tools arbeiten, die ändert sich. Aber wir werden, wir werden einen neuen Weg finden. Genau mhm. Wie Skateboarding immer wieder neue, neue Richtungen findet für sich. Okay, und
1: auch wenn sowas wie Olympiade erstmal eine Bedrohung für manche zu sein Nein. scheint, dass das Ganze, hm. wenn man das noch mal ganz kurz aufgreift, zu mainstreamig wird oder das, das ja. war die Sorge dabei, ne? Genau, das ist die Sorge auf der anderen Seite
2: hey. dann so, die, die Chance äh, für einige äh, ich sag mal, Skateboarder, die dann zu Athleten werden. Mhm. Der olympische Gedanke an sich ist ja eigentlich auch ein guter. Mhm. Ähm, und äh, ja, deswegen, das sind Chancen und das sind mit beiden Seiten Chancen. Ja, und das ist immer die Balance.
1: Die hast du ja eben auch schon privat persönlich so mal eben ja dargestellt beschrieben, du hast halt auch generell die Balance zwischen Kommerz und ne, das ist ja bei dir auch, du musst ja trotzdem mit Titus, Titus muss ja, ist ja for Profit, logischerweise. So, ja, ja, aber gleichzeitig, ja. das ist ja klar, ne? Ja. Aber du hast trotzdem eine Kultur von es geht nicht nur um den Kommerz. Auf gar mhm. keinen Fall. Ja. Da hast du ja gerade auch gesagt, mit So, Die okay, Leute äh, wahrscheinlich was anderes machen. So, ne genau, so, da kannst du was anderes <lacht> besser machen wahrscheinlich. Ja. Ja, ne? Und das ist auch wieder diese Balance, ne? Und das ist das im Grunde auch mit Olympiade geht es ja auch um Geld. Am Ende. Und dann wieder mhm. auch die Frage Kommerz, Mainstream, wie bleibt die Kultur erhalten? Also das so auszutarieren, ist gar nicht... Aber du, du bist da halt Optimist. Du sagst, nee, das, das, das hat immer irgendwie funktioniert. Da finden sich Wege. ist nicht so, dass irgendwas zerstört wird. Es verändert sich einfach. Kommen neue Dinge dazu.
2: Ja, und, und äh, unsere Aufgabe, auch als Astidus, ist, äh, Skateboarding für, äh, für alle zur Verfügung zu stellen und also Menschen weltweit damit zu begeistern. Mhm. Ähm, weil auch die Werte und diese Facetten, die in Skateboarding so vorhanden sind, so wertvoll sind, über Skateboarding hinaus. Ähm, eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren sieht, die super, finde ich ich gut, dass es so stattfindet, ist äh, Banker. So mhm. Bankwesen. Ja. Wenn du noch überlegst, wie, wie Banker vor acht Jahren, äh, neun Jahren rumliefen, Schlips-Anzug äh, und das wird lockerer. Zwischendurch kommt mal das Du rein. Ja. Ähm, äh, ne? Also es, ja. es, wird, es wird entspannter, es wird persönlicher, ja. lockerer ähm, und also die, die Gesellschaft äh, ändert sich dort und da haben wir und auch Skateboarding natürlich einen Teil zu beigetragen. Ja. Und das äh, das ist geil. Ja, das ist geil. Und das, das möchten wir gerne weiter, weiterbringen.
1: Ja. Also das lässt sich auch tatsächlich. das, das hat Influence, also ne, du bringst halt so, wie du dich kleidest, wie du dich präsentierst. Es hat auch einen Einfluss natürlich auch. Du steckst auch andere mitunter an. So, also das, das ist die Idee dabei, dass selbst so in einem sehr trockenen Bereich wie so Banker oder ne, so, das ja. ist. Und ich hoffe, dass das auf der Data Impact auch so funktionieren wird, weil wir werden Provi, Provinzial ist eine große Versicherung hier aus der Region und auch aus dem Bankenbereich, auch Finanz äh, natürlich auch. Auf der Bühne, mal gucken, ob die mit äh, Anzug, Schlips und so weiter... Also wir haben jetzt <lacht> <ist> keinen Dresscode <lacht> rausgenommen. Mal gucken, wie die, wie die kommen werden. Smart Casual oder wie auch mal man das dann nennt. <lacht> mal gucken, wie die... Du, du meintest, äh, Sebastian meint im Hintergrund, es gibt einmal Redebedarf. Ja. Ja. Super. Nein, wir hören nicht, aber wir können ja von dir dann seine Fragen... Aber zumindest alle, die da sind, dürfen Benjamin natürlich direkt hören. Ganz klar. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, Benjamin. Und schön, dass du kommst zur Data Unplugged. Na, Und ich freue mich schon. Wir freuen uns auf die Podcast-Episode, die wir ja heute veröffentlichen werden, die wir kürzlich aufgenommen haben.
3: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, ich war nicht zu provokativ. Aber ich denke, das hier hat noch einen Rahmen gehabt, oder? Ja, hört man mich? Ja, also ich höre nicht. Ähm, die beiden drüben leider nicht. Ah ähm, so. kein Moment. Ein bisschen Geduld
1: wegen mal so die anderen natürlich die dabei sind werden Benjamin auch hören ja. was schön wäre Benjamin wenn du einmal sagst so was wie kam es jetzt dass du dich interessierst und warum du dich freust auch zu kommen zu Data Plug weil das ist jetzt spannend mal so die Sicht eines jetzt bald Teilnehmers ja dass du kommst ist halt genial was hat dich so überzeugt überhaupt zu kommen
3: ja, also ich kenne eure Podcasts, ne? also ich kenne euch schon so ein bisschen und die auch viele Teilnehmer hatten ja auch schon einen Podcast, ne? und äh, daher bin ich schon ein bisschen das vertraut ich mich nicht mit denen. Ja. Ich, ich gehe davon aus, dass andere mich hören, deswegen erzähle ich mal weiter. Also ich habe da schon ein bisschen Vertrauen in euch, ne? weil ich kenne euren ja Podcast ja schon und äh, in Münster finde ich auch eine wunderschöne Stadt, war ja vor zwei Wochen dann auch bei dir im Studio und habe mir die Stadt ja, nochmal angeschaut. Ja, hört man mich? Ja, wir ja, hören, also es ist. Ein Super. Bisschen, äh, Super, also ich kenne ja, mal so. kurz, ne? ich kenne ja euren Podcast ja schon, ich kenne ja viele schon sozusagen, ja und da komme ich natürlich gerne, ist ein vertrautes Umfeld und ich unterstütze auch sehr gerne die Events und ich finde es auch cool, dass es in Münster macht und nicht in Berlin, wie ihr gesagt habt, ähm, weil ich finde es so toll in Deutschland, dass wir so ein bisschen dezentraler sind, ne? ja. nicht so wie in Frankreich, wo dann fast alles in Paris ist oder alles in London oder so, ne? wir haben es ein bisschen dezentraler und das ist auch die Stärke in Deutschland, der Mittelstand, der überall verteilt ist. Ähm, ich reise auch gerne durch Deutschland, also gerne auch wieder nach Münster. Und äh, ihr habt eine coole Location, ihr habt coole Speaker, ihr seid auch ein bisschen kontrovers, finde ich. Ne? Ihr habt da auch sehr so, so Feminismus und so weiter. Ähm, äh, wie man das mit AI zusammenbringt, das finde ich schon spannend. Äh, und ich glaube, dass die Diskussionen da auch hinterher ganz cool sind. Ne? Das ist anders wie ein Use Case, der einfach von einem Konzern vorgestellt wird und der einfach ähm, gewissermaßen ein bisschen straightforward auch ist. Denn ähm, ich glaube, das bringt auch viele junge Leute zusammen. Ja.
1: Das ist nochmal. mal ich ganz gut. einmal hier aus.
3: Ja, also am 7. März bin ich dabei. Yes. Ja, und ich habe auch den Value selbst erkannt. Ich habe da direkt einen gekauft. Ja. <lacht> und äh, freue mich drauf.
1: Ja. ja das ist, du beschreibst es schön. Ja, ist Auch hier wieder muss man aufpassen: auch die Mischung natürlich. Klar, junge Leute, die sprechen wir sehr gerne an. Aber wir haben hier, das muss man auch ganz klar sagen, sehr, sehr, sehr viele entscheid entscheidende, Führungskräfte von, ja, Kleinunternehmen Unternehmen bis auch der großen Unternehmen. Aber es ist schon so, sicherlich ganz logisch, wenn du sagst, hey, Party, Mucke, Festival, Charakter, das spricht sicherlich auch eher nochmal auch die jungen Leute an, ne, die dann auch eben den Spaß kombiniert mit dem fachlichen Suchen. Das ist sicherlich nochmal eine Sache, die man bei uns sehen wird. Und wir hatten eben Geschlechterverhältnis angesprochen. Das ist mir auch aufgefallen mit der ersten Veranstaltung, dass wir hier, weil da hat uns KI ist auch so ein Thema. Schon schon sehr, sehr, sehr stark Männer dominiert, dieses technischere Thema, aber wir haben es mit dem ersten Event erlebt, dass wir da ziemlich, ja, 50-50 unterwegs waren. Also im Publikum, also wirklich hier, dass man sieht, okay, interessant, wir haben es auch geschafft, als Team von Atmosphäre, wie wir es aufbauen, von Bühne bis Rahmenprogramm insgesamt wirklich viele, viele Menschen anzusprechen, ja und das ist auch meine, dieses meine... also ich ja ich will nicht zu sehr ragen über andere Events aber ich habe es einfach zu oft erlebt und du konkret Benjamin wahrscheinlich auch wenn du das gerade so beschreibst wie es bei uns anders aussieht dieses diesen Einheitsbrei einfach ja auf der Bühne und auch dann letztlich vom Publikum her das korreliert wahrscheinlich so und das ist das was wir das ist das was wir anders machen wollen ganz genau so und das kannst du eben nicht nur in Berlin machen sondern ganz bestimmt eben auch in Münster
3: genau ja, da freue ich mich drauf. Sieht, der März bin ich auf jeden Fall am Start.
1: Genau, und wenn man dann den Podcast gehört hat, heute oder die nächsten Tag und dann Fragen hat, dann kann man ja einfach auf dich zugehen.
3: Ja, sehr gerne. Also würde mich freuen. Wie gesagt, wenn jemand generell Fragen hat, wie man in Data Science einsteigt, wie man ein Projekt erfolgreich macht, in der Produktion, in der Wirtschaftsprüfung, einfach melden. Ich freue mich drauf.
1: So, wir haben jetzt noch ein paar letzte Minuten. Also wir haben ja gesagt, maximal 45 Minuten. Das heißt, wir sollten auch, um im Plan zu bleiben, jetzt in fünf Minuten fertig werden. Richtig? Wenn ich das richtig sehe, 10.24 Uhr. Das heißt, wenn noch jemand eine Frage hat, gerne jetzt in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich sagen, werden wir gleich abschließen mit vielleicht noch ein, zwei letzten Bemerkungen von Julius. Und dann verabschieden wir uns erstmal gleich, freuen uns A, auf die data Plugged, vielleicht machen wir nochmal ein, zwei, drei Webinare vorher, nochmal für diejenigen, die es so spontan nicht geschafft haben, das mag sein, außerdem wird es heute aufgezeichnet und das heißt auch da werden wir es nochmal gerne teilen, ist ja quasi auch ein Podcast heute, Julius, ne? also ich habe ja heute <lacht> durchaus noch mehr Informationen als nur Data Plugged, wir haben auch sehr, sehr viel über dich erfahren, über, über die Geschichte hinter Titus, Skater's Palace. Ich würde gerne abschließen mit Richtung Zukunft, Ausblick, Optimismus. Das, was du aus, total ausstrahlst. Also das spürt man wirklich. jetzt. Ich habe dich ja heute auch zum ersten Mal so jetzt face-to-face -face kennengelernt. Ne? Also wir haben uns ja nur mal ganz kurz das virtuell. Ja so, ja. Genau, und da, da kam das schon rüber. Ja, also diese Energie ist jetzt aber live nochmal noch mal was anderes. Und ich möchte von dir jetzt einfach, dass die letzten Worte dir gehören. Mit, weil das... Ja, das ist aber ganz schwer. Ich <lacht> sehr, schwer. <lacht> ja, im, im Sinne von, weil, ne, machen wir uns nichts vor, viele Menschen haben auch Angst vor Veränderung. Vor gerade konkret dem Thema, okay, KI-Automatisierung. Ich weiß, bei euch gibt es das Thema ähm, sozusagen Lager mit Robotik-Automatisierung. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass du ähm, nur so von außen dir das anschaust, sondern du steckst da tief drin. Ja. Also ist für euch ist das auch ein Business Case. ja Also ja. Klartext gesprochen, das betrifft dich zu 100% auch. Ja? Im, vor allem im Positivsten, wie nutzt du das Ganze? Und da jetzt mal deine Sicht man kann auch kritisch bleiben, aber trotzdem diesen Optimismus nach außen gebracht, in die Zukunft geschaut. KI, Veränderungen, jetzt bei dir konkret mit Titus, kann auch ein bisschen privater sein. Wie, wie schaust du da drauf? Weil darüber reden wir auf der Data Plugin ja nun mal.
2: Boah, was ist jetzt groß? Ja, ähm, über, wo fangen wir da an? Wir haben... Wir entwickeln doch immer eigentlich irgendwelche Tools weiter als Menschen. Ähm, durch die ganze Zeit kommen immer irgendwelche neuen Tools dazu. Einer der größten Sprünge äh, der letzten Jahrzehnte war auf einmal hier dieses kleine Ding, wo wir heutzutage alle so, genau, <lacht> so vorhängen. Ja. Überleg doch, also, wenn du überlegst, was wir vorher konnten, was wir jetzt konnten. Und als das losging, war das so, boah krass, äh, werden eine Art Supermenschen und dadurch werden äh, bestimmte Berufssparten äh, es nicht mehr geben und gibt es auch nicht mehr, aber es sind neue entstanden und es sind neue Felder entstanden und äh, so wird das bei aus meiner Sicht bei KI auch sein. Das ist wie äh, wie ein Olympia, das bei Skateboarding reinkommt und äh, Skateboarding, äh, zum Beispiel einer der Dinge, die da passiert sind, ist die DIY-Kultur. Also eine do it yourself kultur bei der ähm, vor Ort die Locals äh, an verlassenen Flächen, äh, städtische Flächen oder private Flächen, wie auch immer, die sind tot und leer, mhm. die fangen an, dort meist aus Beton neue Rampen zu bauen, mhm. Skateboard-Rampen zu bauen. Und damit bekommt dann so ein, ein toter Ort auf einmal Seele. Mhm. Und ähm, das ist, das ist, je noch stärker passiert, je mehr Olympia und Co. auf einmal äh, aufgetaucht ist. Das heißt auch, jetzt werden sich wieder neue Felder auftun. Ja. Es wird neue äh, Dinge geben. Es, es, Befähigung, es wird, es,
1: meinst du damit? Ja, da also, Befähigung.
2: Also befähigt nochmal,
1: ja. auch, das ist ja auch eine Art von, ja, dieses Wort ist auch ein bisschen Demokratisierung, aber so, das, das meinst du ja letztlich, ne? Das ist bringt immer in die breite Fläche viele weitere Möglichkeiten. Ja,
2: und klar haben um, um, wir um, aufzupassen, wenn irgendwo, wo kommen irgendwo Probleme, es irgendwo Falllöcher oder Löcher oder Co, mhm. äh, da ist ja auch ein großes Thema äh, noch äh, bei der Data Inplugged. Mhm. Ähm, generell werden wir, wir bin ich da, wird's einen Weg finden, ja. du, auf jeden Fall.
1: Also Schwierigkeiten im Blick zu haben. Ne, ähm, Herausforderungen, Risiken natürlich im Blick zu haben, aber dann auch die Chancen zu
2: sehen. Ja, und, und, den, und, den, und den Weg zu gehen. Mhm. Das, äh, du, kannst den, du kannst den Trick noch so häufig, wie du willst, im Kopf durchgehen und äh, nachts äh, darüber nachdenken, was sehr wichtig ist vorher. Du ja. solltest, solltest nicht einfach irgendwie dich ein Zehnerstufen-Set runter schmeißen und vorher nicht drüber nachdenken, ja. sondern drüber nachdenken und dabei fällt natürlich auch auf, natürlich kommt dann immer wieder so, oh, ich könnte mit dem Fuß umknicken, oh, ich könnte natürlich wegrutschen im Hinterkopf und ich könnte, was vielleicht schaffe ich es auch gar nicht und knall mit der Fresse rein. Was? Solche Dinge kommen natürlich im Kopf und es ist immer wieder wichtig, okay, ist ein Risiko, was mache ich denn, um vorwärts zu gehen? Mhm. Und dann wird der Punkt kommen, wenn du es machen willst und dass du es machst, mhm. ähm, und dann helfen dir diese Überlegungen, die du vorher hattest. Nur das Wichtige ist, dass du es dann auch angehst und tust. Mhm. So get shit done. Get dann shit so done. auch rangehen. Sagst du nicht immer, wie <lacht> war das? Push, push and smile? Oder wie war das nochmal? Äh, keep pushing and, keep and smile. Push ja, ja, push ja, ja push yeah. smile. Yes. Das, das ist, äh, es gab so verschiedene Claims über, über, die, äh, ja. über, über, meine, über, über die Jahre. Yes. Das eine war immer so, thank you skateboarding, habe ich dann auch als Hashtag benutzt. Ne? Das war, ist so die Dankbarkeit, bei Skateboarding involviert zu sein, aber auch das zu lernen aus Skateboarding und dankbar gegenüber der Welt zu sein. Dass wir, ja. dass wir einfach hier sind. Ja. Dann get shit done. Rangehen. Also auch mal anpacken. Ja. Ne? Über, das, über das Planen hinaus, jetzt okay, jetzt ist Handlung gefragt. Mhm. Ähm, und dann let the good times roll. Mhm. Das ist dann so dieser Moment, wo der Flow reinkommt. Den kennen wir alle so irgendwie, wir machen schwierige Dinge, aber die, sie gehen gerade von der Hand und es funktioniert. Und bei let the good times roll natürlich auch ein wichtiger Teil Pause machen, Ruhe, mhm. Energie sammeln. Mhm. Und all diese Claims und Sprüche, die haben dann über die Zeit kann man dann irgendwann so alter fuck, die führen alle zusammen und das bündel ich bei mir in meinem Motto Keep pushing ins Mal mhm, okay.
1: Ja krass, das lässt sich auf jeden Fall übertragen, wenn wir die Herausforderung Chancen sehen von Daten und KI, ne? Ohne auch hier wieder zu ja. irgendwie zu überspitzt zu sehen, aber es ist schon so, man kann das sehr, sehr schön übertragen und genau deshalb wollen wir das auf der Data Impact ja auch in Verbindung bringen. Es könnte kaum besser passen, diese Location. Das Thema mit uns, wie wir das präsentieren wollen, hammermäßig. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt mit einer Punktlandung von der Zeit her. Dann bedanke ich mich bei euch allen, die dabei sind. Vor allem bei dir, Julius, dass du spontan vorbeigekommen bist hier bei uns ins Content Studio, dass du ja, einfach mit mir so ein Gespräch gemacht hast, wir das aufzeichnen können. Und wahrscheinlich auch ausstrahlen dürfen. <lacht> so, ja. Und sage erstmal bis dahin. Ciao, ciao. Weiter geht's.
0: Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data und AI Festival Deutschlands. Mit dem Code Friends20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Shownotes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß. Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau
3: vorbei auf pcg.io.